0: Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de dos personajes sumamente importantes e interesantes en la historia de la educación. Estos son María Montessori y Celestine Freinet. De ellos hablaremos acerca de su método, sus ideas y sus fundamentos. Para comenzar, María Montessori. María Montessori creó el método Montessori que tiene como idea principal el centrar el aprendizaje en el niño, promoviendo el respeto del desarrollo natural de cada individuo, trabajando todas sus aptitudes con la ayuda del ambiente. Para María Montessori, el ambiente era un factor sumamente importante. Ya te contaré el por qué. El método Montessori se basa en cuatro principios. El principio número uno es la mente. María Montessori decía que la mente de los niños es como una esponja, la cual absorbe todo a medida que convive con ello. El segundo principio son los periodos sensibles. María Montessori decía que había ciertos periodos o edades donde existía una mayor capacidad de adquirir conocimiento o habilidades, y estos debían ser aprovechados a su máximo. El factor número 3 es el ambiente preparado, este debía estar organizado, preparado y debía ser motivador para promover así las áreas social, emocional, intelectual, proporcionar seguridad y a la vez poseer orden y tener comprobación. El cuarto principio o factor es el rol del adulto, ella decía que el adulto era el puente entre el niño y el ambiente el adulto debía despertar la independencia, la autodisciplina, la cortesía y la bondad en los niños. ¿Recuerdas lo que te comentaba en un inicio respecto al ambiente? Bueno, para María Montessori el aula y el material son importantísimos. Los ambientes están diseñados para estimular el aprendizaje autónomo, la independencia y el desarrollo socioemocional. Ahora pasemos con el siguiente personaje, Celestine Freinet. Él promovía la idea de la escuela moderna. Freinet se basó en dos principios fundamentales, que era la educación por el trabajo y la pedagogía moderna y popular. Freinet decía que todos los trabajos escolares deben tener un sentido, utilidad y una función, por lo tanto la estructura curricular debía estar sujeta a las necesidades de los alumnos. Su metodología incluía el texto libre, la revista escolar, la biblioteca de trabajo, el plan de trabajo, la asamblea en clase y el libro de la vida. Estos puntos enfocaban principalmente al alumno, haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje. Otro aporte interesante de Freinet fue su teoría hacia la lectoescritura que esta era importante porque se diferenciaba de las técnicas clásicas. Aquí el niño aprendía sin presión, de forma natural, a leer y a escribir. Él decía que el proceso de aprendizaje en el proceso de lectoescritura tenía seis fases. La primera fase era el garabateo. La segunda fase era el dibujo. La tercera fase era la representación del lenguaje. La cuarta fase era el sentido de las palabras, la quinta frase el perfeccionamiento y la sexta la lectura. Como podrás haberte dado cuenta, ambos personajes han aportado ideas importantes y significativas para la educación, tanto así que hasta hoy en día las seguimos viendo en escuelas, en métodos de enseñanza, en instituciones educativas, lo cual les da privilegio a estos dos dos autores.